0: zum Seelenworkout podcast Energie. Möchtest du Energie haben? Energie von innen. Darum soll es heute gehen. Was gibt dir Energie? Was gibt uns Menschen Energie? Es gibt so die Klassiker, einmal natürlich die Liebe. Die Liebe gibt Energie. Wenn ich verliebt bin, wenn ich einen Menschen liebe, dann setzt das unglaubliche Energie frei. Dann setze ich mich dafür ein, dann tue ich alles, damit meine Liebe erfüllt wird. Oder auch wenn ich für eine Sache brenne, wenn ich so richtig Leidenschaft habe für eine Sache, wenn ich Tag und Nacht an einer Sache arbeite und mich das total beschäftigt und ich alles darüber wissen will, dann ist das auch eine Leidenschaft, die mir Energie gibt. Ich denke an eine, eine Lebensgeschichte, die ich gelesen habe in einem Buch mit dem Titel Tausend Jahre Leben. Da geht es um hundertjährige und deren lebensgeschichte also über hundertjährige, und eine davon hatte eine leidenschaft für ähm, geologie und versteinerung und sie hat noch bis ins ganz hohe Alter bis fast 100 sich mit artikeln beschäftigt und ist dann von also von jugend auf bis ins fast 100 hat sie sich hat sie diese leidenschaft auch gepflegt und verfolgt das gibt natürlich lebensenergie auch wenn du dich körperlich fit fühlst, das ist auch etwas, das Lebensenergie gibt, was in unterschiedlichen Lebenssituationen uns ein Gefühl von Stabilität und ja, Wohlbefinden gibt und Energie verleiht, wenn wir uns körperlich gut fühlen. Und sicherlich fällt dir auch einiges ein, was Energie zieht. Zum Beispiel negative, destruktive Menschen ziehen Energie. Wenn da Menschen in deinem Umfeld sind, die immer nur jammern und klagen über das, was sie an Problemen haben, aber nicht bereit sind, die auch anzugehen, dann zieht das Energie. Und wenn Menschen interesselos sind, also eben das Gegenteil von einer Leidenschaft verfolgen, wenn sie nichts haben, wofür sie sich interessieren, wenn sie sich auch gar nicht die Mühe machen, Interesse zu entwickeln, dann zieht das auch Energie. Auch wenn Menschen keine Struktur in ihrem Alltag haben, das kostet auch Energie. Da hat man als Psychotherapeut und Coach auch viel mit zu tun, dass das ein Problem ist für Menschen, dass sie keine Struktur in den Alltag kriegen. Ziel- und Planlosigkeit ähm, zieht Energie. Natürlich nicht, wenn das mal phasenweise ist, als Erholung, da darf man auch mal kurzzeitig ziel- und planlos sein. Aber wenn das die Grundhaltung ist, dann zieht das Energie alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist, liegt sehr auf der Hand und wahrscheinlich habe ich auch vieles davon in anderen Podcasts schon erwähnt, aber ich möchte heute noch auf eine weitere Sache eingehen, die auch sehr viel Energie zieht und das sind unsere inneren Dialoge, das sind unsere Selbstgespräche und damit meine ich nicht das, was wir aussprechen, sondern unsere gedanklichen Selbstgespräche. Hörst du dir zu? Hast Du Dich sensibilisiert für Deine inneren Dialoge? Achtest Du darauf, wie Du mit Dir und zu Dir sprichst in Gedanken? Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, wie viel Energie das zieht, wenn wir negative Selbstgespräche führen in Gedanken. Wenn Du Dir darüber Gedanken machst, wirst Du, wirst du Dich bestimmt erinnern an Situationen, wo Du das vielleicht gemerkt hast dass du dich selbst gerade fertig machst, dass du dich vielleicht für einen Fehler sehr stark verurteilst, für ein Versäumnis verurteilst. Aber die Gefahr ist und das Problem ist, dass wir es eben oft gar nicht merken und nur die Auswirkungen spüren. Wann passiert das am ehesten? Ich sag mal, dieser innere Feind, die negativen inneren Dialoge, die suchen sich oft Eintrittspforten. Das heißt, Schwachstellen, das können zum Beispiel sein, wenn wir uns körperlich schwach fühlen, dann entstehen viel eher solche, solche negativen, runterziehenden inneren Selbstgespräche, als wenn wir körperlich fit sind. Wenn wir Fehler oder Versäumnisse gemacht haben, dann schlägt der innere Feind auch zu und fangen an, uns fertig zu machen. Wenn wir auch Situationen, wo wir Ablehnung erlebt haben, das ist so eine typische Situation, wo du auch die Neigung haben kannst, dann hinterher dich fertig zu machen, indem du dann dir die Schuld dafür gibst, dass vielleicht irgendjemand ablehnend gewesen ist. Du vielleicht dann von dir denkst, ja, ist ja auch kein Wunder, ich bin ja auch blöd oder uninteressant oder unsympathisch. Aber auch so äußere Faktoren wie, ich sag mal, eine dicke Wolkendecke können uns anfällig machen für negative innere Dialoge. Also ich kenne das von mir auch, wenn so eine ganze Woche so kein Sonnenstrahl durchkommt, dann drückt das so ein bisschen auf die Stimmung und viel schneller hat man negative Gedanken über sich selbst oder setzt sich da irgendwas fest. Oder auch, wenn wir getriggert werden, wenn alte belastende Ereignisse durch irgendeine Erinnerung hochkommen, kann das auch ein Anlass dafür sein, dass wir verfallen in Selbstvorwürfe und in zerstörerische Selbstgespräche in unseren Gedanken. Was finden wir da? Ich habe ebenso diesen Begriff innerer Feind gebraucht. Was finden wir da in uns? Da finden wir ganz viel. dass wir ein ganz eigenes Thema, dass wir sehr viel unterschiedliche Persönlichkeitsanteile haben. Aber die Anteile, die da solche negativen inneren Dialoge machen, da will ich mal drei Beispiele für nennen. Das ist einmal unser innerer Antreiber, das kann ein Anteil von dir sein, der dich ständig anfeuert und antreibt und der sagt, es ist nie genug, du musst noch mehr schaffen, es reicht einfach nicht, es wird auch nie reichen, du wirst immer hinter deinem ja, gesetzten Ziel zurückbleiben, du musst dich noch mehr antreiben und noch mehr anstrengen. Oder es ist der innere Richter, etwas in dir ist ständig dabei zu richten, ob das nun richtig oder falsch ist, was du sagst. Du hast vielleicht einfach ein lockeres Gespräch mit einer Freundin und trotzdem fragst du dich ständig dabei vielleicht schon oder auch hinterher, war das denn richtig, dass ich das erzählt habe? Bin ich denn richtig auf die Bedürfnisse meiner Freundin eingegangen? Hätte ich das und das vielleicht nicht erzählen sollen? Habe ich irgendwas versäumt? War das richtig? War das falsch? Oder der Richter ist auch gerne dabei, unsere Entscheidungen in Frage zu stellen. So nach dem Motto, oh, wenn du das entscheidest, wirst du das nicht vielleicht bereuen. Pass gut auf, dass du keinen Fehler machst. Oh, das hast du falsch gemacht. Pass auf, versuch alles richtig zu machen. Der innere Richter kann dich verurteilen für Dinge, die du verkehrt gemacht hast. Aber es geht noch schlimmer. Es gibt auch noch den inneren Entwerter. Das ist noch eine Spur mehr, das ist schon richtig gefährlich und kann in eine Depression treiben. Nämlich der innere Entwerter sagt dir nicht nur, du hast etwas falsch gemacht, sondern er sagt, du bist falsch. Der innere Entwerter entwertet dich, der sagt dir, dass du wertlos bist. Wenn der innere Entwerter Oberhand gewinnt, dann hast du solche inneren Selbstgespräche wie oh, ich kriege das sowieso nie hin und überhaupt, ich bin ein ganz schlechter Mensch und ich habe vielleicht gar kein Recht mehr irgendwie auf Glück oder alles, was ich anfasse, ist nichts wert. Im Grunde genommen bin ich doch nichtig und null und nichts wert. Das ist natürlich dann schon ganz extrem. Aber jeder hat vielleicht schon mal so eine Situation erlebt, wo plötzlich alles wertlos erscheint. Und dann hat der innere Entwerter die Oberhand. Nun ähm, ist es so, dass die diese inneren Anteile, die sind irgendwann mal in unserem Leben entstanden und haben auch ihren Sinn gehabt. Der innere Antreiber zum Beispiel hat mal den Sinn gehabt, dass wir nicht durchs, durchs Leben zuckeln und nichts auf die Reihe kriegen. Also wir haben irgendwann verinnerlicht, dass wir uns auch ein Stück weit zu Dingen antreiben müssen, um etwas hinzukriegen. Darum geht es nicht, sondern es geht hier darum, dass dieser innere Antreiber Überhand gewinnt. Der Richter diese, diese Instanz in uns, die darüber entscheidet, was richtig und falsch ist und gut und nicht so gut, das hat natürlich auch einen gewissen Sinn gehabt, dass wir das irgendwann in unserem Leben entwickelt haben, weil wir natürlich auch ja nicht einfach so planlos und wertelos durchs Leben stolpern wollen, sondern schon auch eine Wertevorstellung davon haben, was richtig und falsch ist. Es geht, wie gesagt, immer nur darum, ähm, ja, dass das dass wir, mehr, dass wir das bisschen uns dafür sensibilisieren, wenn diese inneren Anteile zu stark werden. Und ganz und gar de destruktiv ist der innere Entwerter. Das sind oft solche Anteile in uns, die entstanden sind dadurch, dass früher uns andere entwertet haben oder wir Situationen erlebt haben, wo wir uns extrem wertlos gefühlt haben und sich das so verfestigt hat. Wie können wir das überwinden? Wie können wir negative innere Dialoge überwinden? Und ich will jetzt hier nicht auf Therapie eingehen, denn dieser Seelenworkout-Podcast soll ja, ich sag mal, alltagstauglich sein. Es geht nicht darum, dass das eine Form von Therapie sein soll. Und deswegen gehe ich jetzt nicht so in die Tiefe, wie ich es in einer Therapie gehen, äh, tun würde, wo man dann auch noch genauer gucken kann, wo kommen diese, warum ist dieser Anteil so, vom Antreiber, Richter oder Entwerter so stark? Wann ist das entstanden? Das ist auch interessant. Aber es gibt auch Möglichkeiten, damit umzugehen, ohne jetzt zurückzugehen in die Kindheit. Und das ist, indem ich die Anteile in mir stärke, die für mich sprechen. Ich nenne das mal zum Beispiel den Fürsprecher. Ich will das mal anhand von zwei Bildern irgendwie erklären. Also stell dir mal vor, du hast auf deiner rechten Seite einen Lautsprecher und auf der linken einen Lautsprecher. und Oder ein Radio mit Lautsprecher, wie auch immer. Und auf der rechten Seite ist, sind die destruktiven Stimmen und das, dieser Lautsprecher, dieses Radio ist eingeschaltet und du hörst da irgendwas palabern. Also zum Beispiel den Richter, der dir sagt, oh, du hast was falsch gemacht, pass auf, dass dir das nicht nochmal passiert, du musst Angst haben, pass auf, dass du alles richtig machst und alles allen recht machst, dann ist ja die Frage, lässt du das so stehen innerlich oder hast du etwas, was du dem entgegensetzt? Du kannst nämlich deinen dein zweiten Lautsprecher auf der anderen Seite, auf der linken Seite, kannst du eine Kassette einlegen, die du selbst besprochen hast mit, mit Sätzen, die dich ermutigen und die dich verteidigen. Wenn dann zum Beispiel eine innere Stimme dir sagt, oh, du musst aufpassen, du hast etwas falsch gemacht, wie schlimm, dann kann die andere Seite, der innere Fürsprecher, sagen, es ist nicht schlimm, es ist in Ordnung, Fehler zu machen, ich bin trotzdem kein schlechter Mensch, ich fühle mich trotzdem angenommen und äh, kann aus Fehlern lernen. Und deswegen meine Frage Hast du einen inneren Fürsprecher? Achtest du darauf, dass du dir selbst immer wieder positive Dinge sagst? Als Gegengewicht für die destruktiven, die zerstörerischen inneren Dialoge. Das kann man entwickeln, das kann man sich angewöhnen, sich immer wieder auch, ich sage mal so, ein Stück weit zu so verteidigen gegen innere Angriffe. Was können wir im Außen, wenn uns ein Mensch angreift? Das können wir aber auch, wenn unsere Gedanken uns selbst angreifen, dass wir uns verteidigen. Und das ist manchmal ein guter erster Schritt, sich zu verteidigen. So, da ist nicht nur das Gebrabbel von dem einen Lautsprecher, was uns niedermacht, sondern da ist auch die andere Stimme, mit der wir uns verteidigen. Und damit kann die linke Seite das Positive irgendwann überhand gewinnen. Wir werden die negativen Stimmen aus unserer Kindheit zum Beispiel nie ganz loswerden. Wenn wir als Kind immer wieder gehört haben, dass wir viel zu viel Fehler machen, nicht richtig sind, dann werden wir diese innere Stimme nie ganz wegkriegen. Aber wir können die andere Seite stärken und anfangen, uns Mut zu machen, uns positiv zuzureden, uns zu verteidigen. Durch diesen, diesen Fürsprecher, so nenne ich es mal. Noch ein anderes. Im Bild ist, stell dir vor, dass auf deiner rechten Schulter ein Teufelchen sitzen, das die ganze Zeit negative Dinge in dein Ohr quatscht. Du bist nicht gut genug, schau mal, wie du aussiehst, du kommst überhaupt nicht an, die anderen mögen dich nicht, du bist immer Außenseiter. Und dann kann man auch nur da sagen, das Teufelchen wird immer mal wiederkommen. Aber hast du auf der linken Schulter, kannst du da ein Engelchen äh, hinsetzen, was dann positiv redet. Das wäre einfach nochmal ein anderes Bild zu diesen Lautsprechern. Ähm, also ein Engelchen, was dir sagt, du bist gut, du bist angenommen, wie du bist, du bist völlig in Ordnung, äh, du bist liebenswert. Je mehr Argumente das Engelchen bekommt, warum das so ist, umso besser. Kannst du dir etwas darunter vorstellen? Es ist gar nicht so einfach, dafür Bilder zu finden, weil das so, so kompliziert ist, was da in uns los ist, aber dieser Podcast hat seinen Sinn erfüllt, wenn ich dich dafür sensibilisiert habe, überhaupt einmal hineinzuhören, wie du mit dir sprichst. Manchmal sprechen Menschen im Coaching oder in den Therapien so spontan aus, was sie über sich denken, wie zum Beispiel, ähm, ich habe es mal wieder nicht auf die Reihe gekriegt, ich bin einfach ein Versager, dann hake ich oft ein und sage, Moment mal, merkst du, wie du mit dir sprichst? Und das wäre prima, wenn dieser Podcast dazu beigetragen hat, dass du merkst, wie, wie hören sich eigentlich deine inneren Dialoge an und dass du die positive Seite, egal ob du das nun dir vorstellst wie ein Lautsprecher oder wie die Stimme eines Engelchens oder was auch immer du für dich für ein Bild findest, wenn du die Seite einfach stärkst, um dich aufzubauen, ich habe vor kurzem mal so einen Tag gehabt, da habe ich das wirklich so erlebt, dass, was das für eine Wirkung hat. Das war so ein Tag, so ein typischer Montag. Ich glaube sogar, es war der erste Tag nach dem Urlaub. Also in der Praxis war Land unter, die Post quoll über, der Anrufbeantworter war zugequatscht, bis zum geht nicht mehr. Die Mails waren aufgelaufen und es gab alle möglichen... Probleme auch, die plötzlich im Raum standen, die zu klären waren und alle möglichen kleinen Ärgernisse. Und ich habe mich den ganzen Tag so durchgekämpft und hatte die ganze Zeit das Gefühl, boah, du kriegst nichts auf die Reihe, das ist dir ja alles zu viel, du schaffst das nicht, äh, du bist irgendwie nicht belastbar genug. Das ging so den ganzen Tag. Und gegen Abend ist mir das bewusst geworden und ich kann mich noch erinnern, und habe ich so Stopp gemacht, also Stopp für heute, mir eine Tasse Tee gekocht, mich ans Fenster gesetzt und mir bewusst positiv mit mir gesprochen und gesagt, es ist alles in Ordnung, es ist ein anstrengender Tag, du hast diesen anstrengenden Tag wirklich gut bewältigt, überleg mal, was du alles an Kleinigkeiten heute abgearbeitet hast. Ich habe sozusagen meinen inneren Fürsprecher mal richtig rauskommen lassen. Ich habe das sogar laut zu mir gesagt, hat mich hoffentlich keiner gehört, also in Form eines Selbstgesprächs. Und das habe ich gemerkt, dass das einen Unterschied gemacht hat. Es ging mir wirklich besser danach und ich habe mir vorgenommen, ich möchte das öfter machen. Versuch es einfach mal, bau dich auf und du wirst merken, dann bekommst du Energie von innen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal und besuch mich auch bei Instagram. Tschüss.